0: Muy buenas a todos y a todas, nuevo podcast de voleibol nacional, voleibol de Costa Rica por segunda vez con el equipo de San José, pero ahora por el lado masculino, primera división masculina. San José está nuevamente en las semifinales, después de lo que ocurrió en la apertura, pero nuevamente acá en el podcast de punto de partida tenemos al técnico, que también es técnico del equipo masculino, Pablo Acuña. Pablo, ¿qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo va, Julián? ¿Cómo bien? Todo claro, bien, todo bien. Sí, 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 por supuesto. Eh, Pablo, vamos a ver, con este equipo de San José pasa algo muy interesante, así de, de entrada. Ustedes empiezan el año muy distinto a como terminaron el 2022, se fue Gilbert Solano, se fue, bueno, no tuvieron a Ricardo Chan en la apertura se fue Nihat Díaz no estoy seguro si se me escapa algún otro nombre, pero bueno, ya digamos que es media alineación titular o de la base que estuvo en el 2022 y empieza un nuevo proceso con bastantes jugadores jóvenes terminan penúltimos, si no me equivoco del torneo de apertura y ¿cómo sobrellevaron ustedes esa parte? ¿verdad? vos como técnico, ¿qué se le dice a los jugadores jóvenes que están dando esos pasos en primera división y también qué se le dice a los jugadores de más experiencia como alberto blanco emmanuel villarreal andrés araya por ejemplo que después de un año lleno de muchísimos éxitos pues de repente se topan en un penúltimo lugar ¿Cómo se manejó la situación en ese primer torneo y de cara a este segundo torneo del año con el equipo masculino
1: sí pues fue un, un año muy diferente al 2022 pero creo que lo primero es alinear expectativas y creo Creo que lo bueno de, de Emma, Andy, eh, Beto también pues en la cultura tuvimos a Esteban Araya, otros otros jugadores como Manuel Quiroz, ¿verdad? son jugadores que tienen mucha experiencia y son jugadores que de nuevo han ya pasado mucho mucho tiempo con San José y saben cuál es la la cultura de San José, ¿verdad? Entonces, también son jugadores que en su momento fueron juveniles, en su momento fueron jugadores que jugaban con jugadores mejores que ellos, y entonces creo que ellos entienden cuál es el el, el legado que tienen que ahora ellos dejar a, a estos nuevos jugadores, ¿verdad? Entienden la posición que se tienen que tener, entienden la mentalidad que tienen que tener, ¿verdad? Que no cambia mucho, la mentalidad sigue siendo exigente, sigue siendo competitiva, pero sí tenemos que, pues, en esos primer, primeros meses de, de la apertura, tuvimos que cambiar expectativas y, y pues ir acomodándonos mejor a saber de que eh, tal vez no, no se nos iban a dar re resultados, pero sí eh, teníamos que seguir jugando de una manera, teníamos que seguir eh, tratando de jugar eh, lo mejor que podamos, en el mejor voleibol que, que pudiéramos y con ellos yo creo que fue demasiado clave eh, contar con, con el apoyo de ellos en este proceso, verdad adicionalmente que también es un proceso que creo yo que tenía sentido, o sea, veían futuro eh, y veían que los jugadores que venían eh, juveniles que vienen para arriba aún, pues tienen futuro, ¿verdad? Y quieren competir, quieren seguir jugando y ojalá al mejor eh, nivel posible, ¿verdad? Entonces también eso ayuda, o sea, hay, hay un, una respuesta de ambas partes, ¿verdad? Tanto de los jugadores del compromiso y disciplina de los jugadores jóvenes como también disciplina y compromiso de los jugadores mayores, ¿verdad? Entonces al final era aclarar un poco eso, eh, expectativas y alinearlas, ¿verdad? Con los intereses de cada uno, ¿verdad?
0: De hecho, Pablo, y aquí sí voy a meter un poquito más mi opinión personal, eh, también con un poquito de información, ustedes en esa apertura quedan penúltimos, como dijimos, pero jugaron cinco sets contra Cartago, contra San Carlos, contra Belén, o sea, el único equipo con el que no llegaron a disputar cinco sets, independientemente del gimnasio, fue contra la UNED, e incluso por culpa de ustedes, si lo vemos así, por culpa de ustedes, Atenas no terminó líder ese torneo, porque ustedes les ganan un partido de Atenas, que estaba en ese momento, en el primer lugar, entonces, más allá de los resultados más allá del proceso a mí personalmente el equipo sí me daba buena impresión o sea sentía que como parte del proceso en realidad los resultados y demás estaba yendo acorde e incluso tenía sentido que perdieran tantos partidos en un quinto set podría decir uno entonces Pablo llegan a este torneo de clausura de hecho la primera vuelta tampoco es así como espectacular de hecho es un 3-3 o sea obviamente una mejoría pero es un 3-3 a final de cuentas y sobre la recta final es donde ya sí este equipo repunta y alcanza la semifinales. Pablo, primero que todo antes de hablar propiamente tal vez de los más jóvenes, ¿esperaba tal vez tener este torneo de clausura que tuvo o esperaba de repente algo un poquito más intermedio, digamos, entre lo que pasó en la apertura y lo que tuvieron ahorita ¿cuáles eran las sensaciones previo al torneo y, y las expectativas y cómo se terminaron cumpliendo en esta fase regular? Bueno,
1: primero que claramente buscamos reforzarnos un poco más, o sea, volvió Ricardo Chang entonces creo que eso era, aunque Ricardo Chang, pues, volvió a mediados de esa primera ronda del, del, del clausura pero sí nos dio un, un buen impulso Chang yo creo que es un jugador que tiene mucho respeto y, y crea mucho respeto, ante otros equipos, pero la expectativa y el objetivo era clasificar. Creo que nos creíamos y sentíamos la, la sensación que hablabas y consultabas, es, era que nos merecíamos un poco más de lo que estábamos teniendo, ¿verdad? Al finalizar la el, el, el apertura, los el otros sí hicimos un pues un recuento, un análisis y, y sentíamos lo mismo que yo creo que vos acabas de analizar, ¿verdad? Que sentíamos que si bien no merecíamos clasificar, tampoco merecíamos quedar de penúltimos. Entonces creo que eso... Nos hizo trabajar más, eh, nos hizo de buscar otras opciones, ¿verdad? Creo que nos hacía falta un buen opuesto, que fuera más efectivo y eso lo tuvimos con ahora con la llegada de Johan. También tuvimos la oportunidad de traernos a, a Jadrick Skoe, que es un, un central que yo creo que es un central que está dando mucho de qué hablar y tiene un muy, muy buen futuro. Yo me atrevo a decir que es, debe ser un, un jugador de selección en los próximos años, eh, inmediatamente. Y adicionalmente, pues, esa mejoría que ha tenido Saúl Garita, Esteban González, eh, Keylor González también, eh, Keylor Rodríguez, perdón, también la mejoría que ha tenido pues Gabriel Córdoba, el colocador de la selección sus 17 horas, y, y nos trae ímpetu en todo porque es un jugador muy completo. Puede jugar de Libro, ha jugado de Libro, le ganamos a Atenas con el de Libro, pero también cuando no juega de Libro lo tenemos como opción de saque defensivo eh, y nos ayuda y pues es colocador. Entonces creo que es un jugador que también con tan solo 16 años ya, ya nos puede ayudar en muchas cosas, así que creo que ese, esa era la expectativa, digamos y sí, yo creo que en la apertura con ¿no? un un sinsabor que creo que todos nos estamos des desquitando en, en esta clausura, pero sabemos que queremos aún más, ¿verdad?
0: Y de hecho, me llama la atención, eh, Pablo menciona aquí los nombres de, de todos estos jóvenes, yo aquí también tengo, de hecho los tengo apuntados así tal cual, el caso de, de Johan. ¿Johan de dónde viene? ¿Johan Cerdas, Pablo?
1: Johan Cerdas, él venía de la UNED, eh, en la UNED no tuvo mucho, mucha participación, pero él originalmente es jugador de Juegos Nacionales de Tibás, ¿verdad? Es un, okay. de, de un gran proceso que ha tenido Juan Ignacio, sí. eh, entrenador de Tibás en Juegos Nacionales, y él es, creo que es uno de los referentes de ese proceso.
0: Sí, interesante, ahora que lo mencionas, porque no, digamos, yo no tengo tan presente ese equipo de Tibás, sí recuerdo que cuando fui a Juegos Nacionales, habían sido tipo sorpresa de que no, tal vez Tibás no es así tan, tan recurrente en voleibol, pero si no estoy mal, ahí estaban Andrew Jones y José Pablo Ruiz, ¿no? Que fueron campeones hace unos meses con Belén, y bueno, ahora me entero que también Johan, muy buen proceso aquí, el paréntesis, para hablar de lo de Tibás, y el caso de Jadric, ¿de dónde, dónde estaba él, Pablo? Jadrick es totalmente
1: nuevo en, en primera edición eh, es un okay. jugador que viene de Limón ¿verdad? juega para, para el equipo de Limón sinceramente es un, un jugador que su participación a nivel competitivo incluso hacer ese salto tan rápido hacia a primera edición ha sido algo muy muy positivo y creo que se ha saltado muchos procesos o sea, literalmente llegó a, a jugar como si ya tuviera varios años jugando en primera edición todavía tiene mucho que mejorar pero creo que eh, lo ha hecho muy bien y, y nos sentimos muy felices de nuevo es, eh, es un jugador jugadores que han traído una más que buenos, más que tienen nivel, tienen una mentalidad muy propia de ellos y que se adapta muy bien a San José. Nosotros como San José hemos visto pasar jugadores muy buenos en San José, pero que no se adaptan a, a esa mentalidad o a esa cultura de San José y terminan saliendo justamente por eso, no por no por otras cosas, ¿verdad? Entonces creo que me siento muy feliz de que realmente estemos cogiendo bien a ese tipo de jugadores, ¿verdad?
0: y bueno, pregunto específicamente el caso de ellos dos, primero para, para aprender yo porque no los tengo tal vez tan referenciados, puesto que es la primera vez que empiezan a, a despuntar, pongámoslo así en, en Primera División, y en los otros nombres que menciona Pablo, Saúl Garita, Keylor Rodríguez, Esteban González, por ejemplo Gabriel Córdoba, ya una que otra vez los había visto en Primera División, la mayoría con San José, por ejemplo bueno, Keylor que fue a jugar el Mundial Sub-19, que eso también tiene que ayudar muchísimo sí o sí, pero es interesante, no es, es parte de lo llamado de este equipo de San José que después de, como decimos de un 2022 tan exitoso con caras reconocidas dentro del voleibol nacional. De repente en este clausura pues está teniendo un gran torneo y con caras tal vez un poquito nuevas o que la gente no conocía tanto y por ahí está dando que hablar. Pablo, como decimos, la primera vuelta 3 a 3, la segunda vuelta es un 6 a 2, me parece, ustedes terminan 9 a 5 la fase regular. Yo creo que va con esto, ¿no? Ir ir de menos a más, conforme este equipo va jugando y va agarrando más experiencia, más volados, digamos en primera división. Por ahí se van dando los resultados sin embargo, Pablo, hay algo que a mí me llama mucho la atención, Este torneo más allá de las reposiciones, de que al final Belén y San Carlos debían un montón de partidos, por ejemplo, más allá de eso y a lo largo del año ha sido muy parejo, ¿no? O sea, como que de repente todos los equipos se ganan entre todos, el liderato al cuarto lugar es uno o dos partidos de diferencia. Ahorita específicamente con el top 4, Cartago, San Carlos y Atenas, que son los otros semifinalistas, Pablo. ¿Cómo ha sentido al equipo tal vez en esos partidos más apretados o, o cómo ha sentido al equipo en medio de esa... A ver, se puede ver por el lado malo, que sería la inconsistencia, digamos, o se puede ver por el lado bueno, que es la competitividad, de que realmente está todo muy parejo. Entonces, dentro de ese contexto Que ha vivido el, el voleibol masculino este año ¿Cómo ha sentido que está el equipo de San José?
1: Sí, eso es muy interesante yo, yo he pensado mucho en esto y lo he hablado con varios entrenadores Y yo todavía no entiendo muy bien qué es Si es uh -huh. por inconsistencia o que realmente el voleibol nacional el masculino Está muy competitivo Y no sé, analizando si fuéramos tan competitivos Creo que a nivel centroamericano la realidad sería otra pero también sí veo y analizo las cosas y realmente sí hay competitividad. O sea, sí por allá San Carlos y le gana 3-0 a Belén y luego Belén llega y le gana 3-1 a Atenas y luego Atenas llega y le gana 3-0 a o no sé ¿verdad? Mm. Es algo muy importante. Creo que lo mejor ahí habría que verlo con números y verlo de otra manera, ¿verdad? Pero sí es algo meritorio eh, que vale la pena analizar qué es lo que pasa en, en, en masculino, ¿verdad? Si es, realmente estamos competitivos o si realmente es que eh, todos los equipos somos in, constantes, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que dentro de ese análisis nosotros, nuestro enfoque ha sido ser lo más constantes posibles y creo que esa constancia no la tuvimos en la apertura, había mucho... Mucho jugador nuevo, pues teníamos cerramos malos sets por eso mismo y este ha sido otro donde pues también tenemos, creo que le, le apostamos mucho a, a, nuestro, a nuestra ofensiva, un Johan nos da una vida más vida, obviamente también a nivel ofensivo Chang también tiene su cuota, pero también cuando le ha tocado asumir a un juvenil hacer eso lo ha hecho de una, de una buena manera, entonces yo creo que nuestro enfoque dentro de eso es tratar de que todos se adapten al, al estilo juego para que sea quien sea que juegue pues lo, lo haga de la mejor manera y no haya una, una montaña rusa ahí de, de nivel, ¿verdad? Yo creo que la diferencia en nuestros tal vez partidos perdidos es que empezamos tibios, o sea, todavía al inicio, todavía nos, de esta clausura, todavía necesitamos entender cómo jugar y cómo ganar y algunos jugadores necesitaban esa confianza y cuando pasó, todo fue para arriba yo creo que ya pues a lo último nada más se perdió contra el último contra San Carlos que pues ya es un partido ya no se vería en mi opinión hacer partidos ya en, en esas épocas, eh, son situaciones que se nos salen de la mano, no estoy diciendo tampoco que San Carlos es culpable de eso, o sea claramente el, el único culpable de aquí es pues la federación que tiene que asumir esa programación y hacerla de una manera planificada a un largo plazo y, y prevenir esas cosas ¿verdad? porque sí creo que estamos tratando aquí con, con jugadores que no son profesionales y, y, y que necesitamos ese tiempo libre para descansar y para pasarlo con, con nuestras familias si, si vas a competir tiene que ser compitiendo una final ¿verdad? no compitiendo un partido que tal vez es de temporada regular y que tal vez para nosotros al menos no, solo definía el orden de las clasificaciones ¿verdad?
0: yo creo que sobre todo en el lado masculino sí va a ser un tema muy recurrente esto de y digo tema recurrente porque a ver Terminó afectando a San Carlos, que tuvo una racha muy buena y terminó líder, reponiendo siete partidos, si no me equivoco, cuando ya varios equipos incluso habían terminado la fase regular. Belén tuvo varios partidos, al final no se terminó metiendo, afecta también a Cartagua, San José, afecta a Atenas. Yo creo que es un tema que sí o sí se va a tocar y no es como por, porque se quiera meter cizaña o lo que sea, sino porque al final de cuentas afecta, no afecta al rendimiento de los equipos y a la planificación al final, como lo decimos, bueno San José termina tercer lugar de fase regular por una cuestión de puntos, terminó igual que Atenas con nueve victorias y cinco derrotas, pero eh, por puntos termina tercer lugar, eso lo que define es que la semifinal se cierra en Atenas eventualmente, eso es todo pero bueno, las preguntas y la dinámica que estamos haciendo en todos los podcasts, que ya Pablo se sabe las preguntas, pero no importa yo no creo que le haya dado mucho tiempo de pensar respuestas O si tenía que hacerlo Pero no Pablo, básicamente A partir de todo lo que hemos conversado ahorita ¿Qué es lo que más le gusta de este equipo de San José? ¿Dónde está mejor en este momento? ¿Y dónde todavía hace falta Afinar detallitos? ¿Dónde todavía se puede mejorar bastante O poco, lo que sea? pero ¿Dónde es que más se puede mejorar básicamente? yo creo que anímicamente
1: los, los jugadores quieren más y eso ayuda mucho a, a seguir trabajando para las demás cosas ¿verdad? pero si tienes jugadores que tal vez no sienten que lo pueden lograr, eh, se hace más difícil pero cuando tenés jugadores de todo tipo tenemos jugadores de muy, mucha experiencia otros jugadores talentosos que no tienen mucha experiencia, otros jugadores que tal vez no tienen mucho talento pero que tienen muchas ganas y son muy jóvenes, entonces cuando todos, a pesar de esos tres niveles que tenemos, pero todos están anímicamente muy motivados y quieren seguir siendo parte o algunos incluso quieren meterse para ser parte de este equipo creo que eso ayuda es como mitad del trabajo ¿verdad? lo otro que es lo que tenemos que mejorar creo yo que es seguir mejorando nuestro sistema defensivo refiriéndome al bloqueo bloqueo de defensa creo que es algo que yo sé que a nivel eh, nacional ayuda mucho a ganar partidos ayuda a a controlar eh, equipos que tienen buena ofensiva por ejemplo como Atenas también como un Belén como un, un San Carlos ¿verdad? así que creo que es algo que tenemos que seguir trabajando y sí me gustaría también que por ahí algunos jugadores nuestros tengan un mejor rendimiento a nivel de, de saque, ¿verdad? Que se podamos ser un poco más agresivos en eso y creo que todos están muy claros de esos puntos y, y pues es algo que hablamos y es algo que todos saben que trabajamos pues mucho, ¿verdad? Entonces por ahí creo que eso, estamos muy emocionados de esta semifinal contra Atenas y de volver a semifinales donde yo creo que estamos de pertenece, ¿verdad?
0: Sí, claro, San José por historia y, y mira, por clásico también. A ver, ¿está contento contra Atenas, Pablo?
1: Sí, sí, sí. Sí, eso, sí, se sí, 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 sí. No, yo, yo Atenas creo que es, siempre lo digo: hay una rivalidad muy grande. Todos lo saben, todo lo que siguen en el voleibol lo saben, y para nosotros es como, como si nos inyectaran gasolina. Para nosotros es, es una motivación adicional. Eh, respetamos mucho al rival, pero también sabemos que es un rival que tenemos que jugarle de una forma muy competitiva porque tiene un buen nivel, ¿verdad? Ya le hemos ganado, ellos nos han ganado. Entonces, como vos decís, es una serie que creo que nadie se espera o se reserva un, un resultado. Es, está muy abierta y, y ahí es el, el equipo que, que, mejor, que mejor brinda, ¿verdad? En este momento y en esos momentos difíciles difíciles y depresión que van a haber definitivamente
0: yo desde que sigo el voleibol nacional no sé por qué bueno puede ser que sí a ver por, por ser el clásico que es pero yo no recuerdo un torneo o incluso una serie donde un partido de San José y Atenas no se haya ido a cinco sets por ejemplo siempre pasa siempre pasa y siempre son emocionantes entonces por ahí la gente que tal vez la gente que tal vez no sigue tanto el voleibol o la que lo sigue pero se está pensando si ir a verlo yo creo que valdría la pena ir a verlo y Pablo lo que también puede valer la pena es saber contra quién le gustaría más jugar una final contra Cartago o contra San Carlos que son dos equipos que también estaba revisando son dos equipos que tienen... a ver, Cartago nunca ha estado en una final San Carlos desde 2019 cuando fue campeón nacional no ha estado en una final y de hecho creo que de antes de 2019 tampoco o por lo menos habría que irse bastante atrás pero ¿contra quién de los dos preferiría jugar usted una final, Pablo?
1: Qué difícil. Yo creo que los dos son grandes instituciones. Eh, San Carlos, en los últimos años ha venido a, a, en todas sus categorías ha venido haciendo un muy buen trabajo. Yo creo que es una de las organizaciones de voleibol eh, más respetadas. Cartago le tengo mucho respeto y mucho cariño también a Arturo, que es asistente mío, en, ha sido asistente mío en la selección nacional y, y ha sido también pues cuando éramos jugador, jugadores jugamos en contra y creo que los dos como entrenadores ahora nos, nos aportamos y nos apoyamos mucho en cuando hablamos y un, un, gran, un gran honor y también me sentiría muy feliz por él de verlo en una final porque sí, creo que en los últimos años se, le, se, ha, se ha quedado corto de esa final y ustedes y han sido en responsables la, en, en algunas en, en algunas veces sí, sí. Eh, <risas> y, 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 y sí me gustaría que, que ese tenga esa, esa oportunidad de, de jugar en una final y yo sé que también los jugadores de él anhelan eso, entonces creo que es, si podía escoger uno sería Cartago por ese aprecio y, y respeto que le tengo a Arturo pero del otro lado también le tengo mucho respeto a Juan Pablo y especialmente a Richard Smith y Gilbert, ¿verdad? Que fueron dos jugadores muy importantes en San José en su momento y también sería muy bueno poder competir con ellos, ¿verdad? Sabiendo, yo sé que ellos saben cómo es San José y, y saben que siempre se juega finales muy emocionantes, ¿verdad? Entonces, puñá, eh, una, una respuesta ahí diría, pero sí me gustaría ver a, a Arturo en una final.
0: Y lo digo más que todo ahorita, equipos que en ese momento sí eran bastante distintos, pero las semifinales del año pasado en los dos torneos de Cartago y San José también fueron de lo... De lo más emocionante, de lo que a mí personalmente más me gustó. De hecho, muy buenas. Eh, aquí estoy revisando una hoja de Mauricio Prado, que si Mauricio Prado lo dice, normalmente hay que hacerle caso porque es el historiador del voleibol acá en el país. San Carlos no ha estado en una final. Aparte de ese año 2019, a nivel masculino por lo menos nunca ha estado en una final de primera división, exceptuando ese año que sí ganó los dos torneos. Entonces, por ahí nada más para dejar el dato. Pablo, algo más que agregar de este torneo, de este podcast con San José de nuevo, pues el
1: voleibol masculino creo que es muy cercano el, el nivel entre los cuatro equipos que están entonces creo que muy buen espectáculo va a haber y ojalá que tanto los equipos, nosotros como nuestros jugadores, como la federación sea un buen atractivo para el voleibol nacional poder pues, tener un buen espectáculo para todos, ¿verdad?
0: Así es, así es. Esas semifinales que, eh, como se ha mencionado a lo largo de estos podcasts, van a ser en enero de 2024. No estoy seguro si terminaría incluso en febrero. No sé muy bien por ahí cómo está el calendario. Sí, pero... eso, eso
1: se está trabajando y yo creo que pronto se, se va a estar definiendo eso. Pero sí, creo que va a ser mediados de enero y ya las finales. Sí,
0: en febrero. febrero. Claro, y si hubiera un campeonato... Es más... Va a haber un campeonato nacional porque Belén fue campeón de apertura, se jugaría a mediados de febrero más o menos
1: Sí, inmediatamente después.
0: Uh, ok, y estaría empezando la apertura en marzo, por ahí, no sé. La verdad es que sí, se, se, se complica un poquito el calendario con este tema, pero mientras tanto, para, para cubrir este tiempo muerto es que estamos haciendo esta serie de podcast. Cualquier comentario, sugerencia, lo que quieran. Eh, siempre son bienvenidos acá en Punto de Partida. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos hasta la próxima.